0: Feuer und Flamme, der
1: FC Augsburg Podcast von Hitradio RT1.
0: Es ist Montag und eine neue Folge eures Fuff-Podys steht in den Startlöchern bei mir im Studio, wie letzte Woche schon, mein lieber Kollege aus der Hitradio
1: RT1 Redaktion, Chris, dir Chris, ich grüße dich, hein. Guten Morgen. Wie geht's dir? Soweit so gut, wie es einem an, wie es einem an einem Montag Eben so geht, aber könnte schlimmer sein. Ja, in der Tat. Und ähm, heute Sonnenschein, ne? das ist
0: dann äh, an so einem Montagmorgen, an dem du wieder um 3.30 Uhr aufgestanden bist, sicherlich ein Lichtblick. <lacht>
1: Für einen kurzen Moment. Mhm. Dann holte ich die Realität aber wieder ein. Ja, das ist ungefähr
0: so ein Lichtblick wie dieser Gag, den ich gerade versucht habe zu machen. <lacht> da holte ich auch die Realität wieder schnell ein und wir gehen auf das, worüber wir sprechen wollen, nämlich über den FC Augsburg. Am Freitagabend drei Punkte geholt, zweiter yes. Heimsieg in Folge, wieder 1 zu 0, wieder zu 0 gespielt. Und wieder gegen Leverkusen. Und Leverkusen auch noch. Also Hochgefühle allenthalben. Ähm, Stadion bestens
1: gelaunt und du, wie hast du es verbracht, dieses Spiel? Ähm, auf einem Sitzplatz nee. diesmal. Doch. Doch. Hau kam. Ja, äh, Kumpel hatte Karten besorgt und meinte, komm, äh, lass mal sitzen. Gut. Okay. Hast du zahlen müssen auch dafür? Oder? Nee. nee. Oh, schau mal. Ich war, ja, ich musste dann ein paar Biers ausgeben, aber. Ähm war okay, war ja. okay. Ist halt nur mal doof, wenn du jedes Mal raus musst, äh, Bier holen, weil du machst dir da keine Freunde. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja. Genau. Entschuldigung. Vor allem, wenn du fast am Ende der äh, Entschuldigung. der Reihe sitzt und es nur einen Ausgang gibt. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, ey, unangenehm. Sehr unangenehm, aber unangenehm, äh, so. egal, mit jedem weiteren Bier äh, geht es dann schon, alles gut.
0: Ja, es fällt dann auch irgendwann so die Hemmung ab, ne? genau. irgendwann ist dann so, Entschuldigung.
1: Wir wissen dann, dann schon, eher ja, schon man, wieder. man
0: so einmal durch die Reihe, dann wissen schon alle, er kommt. Genau. So, und dann ähm, macht auch jeder Platz und zwar gerne. Gerne, ne? natürlich, Weil, natürlich. sagen wir, die Koordination ähm, der Hufe dann auch nicht immer äh, top ist. So. Dann <lacht> <lacht> geht dann das ein oder andere vielleicht auch mal äh, auf die Zehenspitzen. Da hab ich, haben wir ja alles schon erlebt. Ne? Also, wir natürlich nicht, weil wir Nein. natürlich da durchtänzeln, ja, ja, also als, als wären wir junge natürlich. Rehe, aber uns wurde schon auf die, auf die Füßlein getreten. Ähm, lass uns sprechen über das, was auf dem Platz passiert es in der ersten Halbzeit äh, relativ wenig, oder? Also ich sage dir ganz offen, ich habe die erste Halbzeit nicht gesehen, nicht okay. live gesehen, weil ich war da noch bei den Augsburger Panthern. Ähm, habe mir da ein furioses 8 zu 2 gegen Bietigheim angeschaut. Ähm, über den weiteren Verlauf des Wochenendes sprechen wir nicht mehr äh, bei den Augsburger Panthern. Das war da nicht so erbaulich. Aber äh, am Freitag war ich noch da, habe also die erste Halbzeit äh, nicht gesehen und offensichtlich, was ich so mitbekommen habe, auch nicht so wahnsinnig viel verpasst. verpasst,
1: da. nein, gar nicht, gar nicht. Also es war wirklich echt... So ein bisschen erhalten und verwalten. Ich glaube, die meisten Ballkontakte haben wirklich Giki, Jawe äh, und äh, Udokai gehabt. Mhm. So, die haben sich da hinten die Bälle zugespielt. Nach vorne ging nicht wirklich was. Leverkusen auch äh, überraschend harmlos, erschreckend harmlos. Mhm. Ähm, ja, also für einen kurzen Moment dachte ich, dafür friere ich jetzt hier im Stadion äh, auf einem Sitzplatz. Aber gut, aber dann kann das kommen. Ja. Genau.
0: Und, ähm, aber Ganz spannend eigentlich, weil der FCA ja schon ganz ordentlich aus den Startlöchern gekommen ist. Also die ersten 15 Minuten waren ja, ja. ein bisschen mehr mit Energie, fand ich. Ja, also ja, ich habe es mir dann nochmal angeguckt. Ähm, da war schon ein bisschen mehr Feuer drin. Aber dann hast du gemerkt... Ähm, sie mussten auch gar nicht ja. äh, im ersten Moment. Ne? Also das, die Gegenwehr war gering, ähm, die Einfälle von Leverkusen dosiert. Nicht vorhanden. <lacht> sehr schmal dosiert. Und, ähm, und dann ist es ein, ein Spiel gewesen, das auf beiden Seiten eine taktische Marschroute ergeben ja. hat, die so ein bisschen auf, naja, lass uns mal erstmal keine Fehler machen und gucken, was in der zweiten Halbzeit passiert. Und ab da würde ich sagen, Coaches Game. Ähm, weil bisschen Umstellung auch beim FCA ähm, nochmal ein bisschen mehr die Griffigkeit erhöht, den mhm. Leverkusen noch mehr die Luft abgeschnürt in der zweiten Halbzeit und dann tatsächlich sukzessive bessere Offensivaktionen. Ich meine, das war jetzt kein insgesamt kein Offensivspektakel, darüber nee. müssen wir nicht sprechen. Nee, nee. Also wir müssen jetzt nicht sieben Großchancen auseinandernehmen, aber es war zumindest vom Spielvortrag auch in der zweiten Halbzeit deutlich besser und in der ersten Hälfte fand ich FC Augsburg mit Ball sehr, sehr ruhig, sehr, sehr sicher, Absolut. viel, viel
1: besser als noch in der, in der Hinrunde. Ja, und es kommt, wie ich beim letzten Mal auch schon gesagt habe, es, kommt, es kommen einfach mehr Bälle an und du siehst, da ist ein System da, auch wenn immer mal wieder, wie jetzt auch gegen Leverkusen wieder, einige hohe Bälle geschlagen werden, aber ähm, da kommt was an. Ja. Da passiert was, auf jeden Fall. Ja, Und ähm, es
0: ist schon beeindruckend, wie Enrico Maaßen diese Mannschaft immer weiter entwickelt und weiter formt. Also Ich finde es wirklich beeindruckend, wie du Spiel für Spiel siehst, ähm, er hat immer einen Plan. Mhm. Dieser Plan geht fast immer auch auf. Natürlich hast du gegen dich auch mal individuelle Klasse, die du nicht verteidigen kannst und äh, mal individuelle Fehler, die nun mal passieren in dieser Liga. Das, das gehört mit ja, zum Sport ja. dazu. Aber so vom Grundvortrag und von der von der Art und Weise, wie diese Mannschaft im Schuh steht, ist das kein Vergleich zu all dem, was wir unter anderen Trainern, wir wollen die Namen nicht nennen, ähm, gesehen haben in den vergangenen Jahren. Das ist ein himmelweiter Unterschied und ich bin ganz ehrlich, ich bin Gott froh, ja. dass das so passiert ist und dass maßen sich auf dieses Wagnis FC Augsburg eingelassen hat. Erinnerte dich ja, an den letzten Sommer? Ja. Chaos pur. Klar. Ja, letzter Spieltag, Kräuter führt, einen Tag vorher Presi weg, einen Tag später Trainer weg, Mannschaft weiß nichts so, alle fahren vom Hof und denken sich um Gottes willen, was haben wir hier eigentlich? So und dann ein halbes Jahr später das hätte ich ehrlicherweise ich habe es gehofft und ich habe es nur zugetraut
1: aber ich habe nicht, nicht erwartet. erwartet nein auf keinen Fall nein ich finde auch äh, die Neuzugänge äh, ich habe auch noch nicht gesehen dass das so schnell geht dass sich die Mannschaft so schnell findet und dass da das hat jetzt nicht nur was irgendwie mit Laufwegen zu tun oder so sondern da kämpft jeder da wird äh, als Stürmer auch zurückgelaufen und hinten ausgeholfen, also ähm, ja, da scheint das Konzept, was Maaßen den Jungs äh, an die Hand gibt, äh, zu funktionieren.
0: Ja, und offenbar hat er sehr intelligente Spieler, spiel intelligente, taktisch äh, versierte Spieler, die auch in der Lage sind, ähm, sein ja doch variables System, also es, es passieren ja im Spiel wahnsinnig viele taktische Dinge. Ne? Also er, oftmals ist es ein hohes Anlaufen, ein hohes mhm. Pressing, dann lässt man sich wieder ein bisschen zurückfallen. Sein Ding war so ein bisschen in der Vorbereitung das tiefe Verteidigen, so, also dass du auch in der letzten Linie kompakt bleibst, dass du einen Gegner auch mal kommen lassen kannst und der nicht viele Räume bekommt und dann aus dieser Kompaktheit wieder Angriffe fahren kannst. Mhm. Also das haben sie deutlich verbessert. Ich fand, es war eine super stabile Abwehrleistung gegen Leverkusen. Den Leverkusenern ist nichts eingefallen. Und dann hatten sie in der zweiten Halbzeit ihren super Move eigentlich. Na, dann bringst du Flo Wirz und das ganze Stadion ja. denkt sich, alles klar. So jetzt bis das hierhin war es nett. Mhm. Ähm, aber wahrscheinlich wird der jetzt irgendwie drei, drei vier Pirouetten drehen, fünf, sechs äh, geile Bälle in die Spitze spielen und dann wird es schon
1: irgendwie einer mal machen und niente. Nee, da war, da war also, also ich fand bei Leverkusen war, war so gar nichts da. Du hast keinen Plan erkannt. Ja. Die haben immer wieder gewartet, dass irgendwie eine Chance kommt auf einen Konter, aber ähm, ja, bis, bis zur Abwehrlinie und dann war Schluss meistens. In der Tat. Also eine. Leistung von von Leverkusen
0: puh, da wirst du nicht wirst du nicht an die Champions League rankommen nicht, nicht im nicht im entferntesten da musst du dich tendenziell tatsächlich eher nach unten orientieren ähm, die Leverkusen mittlerweile auch auf Platz 10 der FC auf Platz 13 nicht mehr weit weg also ähm, da hat man sich auf jeden Fall ein bisschen rangepirscht an an das obere Tabellen, Mittelfeld, ähm, der FCA jetzt nach diesem Sieg mit 21 Punkten nach 19 Spielen, da kann man sagen, ist man im Soll ja, einigermaßen ähm, und dann äh, ist es ja nicht viel nach oben. ne? Also wenn du dir überlegst, bis Wolfsburg sind es dann acht Punkte, ja. ähm, Bremen ist gerade mal sechs Punkte weg, aber wenn du die schlägst in zwei Wochen, so dann... Ähm, wollen wir nicht, ja. wollen, wir nicht äh, zu, wollen wir nicht zu, wollen wir nicht euphorisch werden, aber ich sag mal so, diese Mannschaft macht im Moment einen sehr stabilen, sehr, sehr hungrigen Eindruck und ich sehe im Moment nicht, ähm, dass diese Mannschaft gegen irgendein Team in dieser Liga keine Chance haben könnte. Ja. So, das, das hat das Team finde ich jetzt unter Beweis gestellt. Natürlich gibt es Mannschaften, die mit einer hohen individuellen Qualität nochmal kommen, aber auf der anderen Seite hat die der FC Augsburg ja mittlerweile
1: auch ja. ja, das hast du ja auch gegen Dortmund gesehen. Also ja. selbst bei einer Niederlage ähm, kannst du danach sagen, ja, das, äh, ja, alles versucht, ähm, Chancen gehabt und ähm, ja, muss jetzt es gibt, hat keinen negativen Aspekt jetzt, der überwiegt oder sagst, na ja, gut, die Klatsche war verdient, weil keiner Bock hatte oder nein, das passt. Und ähm, ich finde auch, also die die Chancen jetzt mit Punkten irgendwo äh, am Ende als Sieger äh, mit Punkten vom Platz zu gehen. Die sind definitiv gestiegen. Ja. Der Schock für die Leverkusener und die große Freude
0: für den FC Augsburg in der 55. Minute. Wieder mal Mergim Berischer, der 1 zu 0 Mann für den FC Augsburg. Das ist seine Spezialität und ähm, vorbereitet hat dieses Tor wer?
1: Ich weiß es nicht mehr. Arne Engels. <lacht>
0: Ach nee, Engels. so ähm, Über den sprechen wir gleich noch. Ähm, wollen aber zuvor über Merge Birischer ähm, sprechen, der ein, ein Stürmer ist, wie wir ihn in Deutschland selten haben. Ein richtiger Neuner, einer der immer im Strafraum eine hohe Präsenz hat, der nahezu jeden Ball, auch mit dem Rücken zum Tor, sehr, sehr clever behaupten kann. Ich würde sagen, Stand heute der beste Neuner in Deutschland und eindeutigen Mann für die Nationalmannschaft. Hat übrigens äh, Stefan Reuter schon, schon ein bisschen vor, früher gesagt, also vor mir Wochen. gesagt, deutlich, ja. <lacht> deutlich vor mir gesagt. Ja. Aber äh, mittlerweile, ja, ich glaube, äh, er, er müsste im Fokus stehen, wenn, wenn die Uhren beim
1: DFB noch einigermaßen richtig ticken. Ja, es saßen ja auch verantwortlich im Stadion. Am oh, Aufenthalt. hast du gesehen, ja? Ja, ja. Ähm, also ich Wo habt ihr euch
0: gesehen beim Bierstand?
1: <lacht> <oder>? <lacht> Nein, habe ich gesehen, nicht, um Gottes Willen, ähm, habe ich gelesen. Ja. Aber ja, ich, ich denke auch, also klar, der steht auf jeden Fall im Fokus, das denke ich schon. Die Frage ist halt immer, schaffst du es als Augsburger Spieler?
0: Ja, haben sich schon einige schwer getan. Mhm. Ähm, André Hahn ähm, war ein Kandidat. Ähm, Philipp, Max, Philipp Max damals, ja. Ähm, also es gab schon einige, die im, im Dunstkreis der Nationalmannschaft waren. So richtig den Durchbruch hat äh, tatsächlich keiner geschafft. Ähm, Philipp Max da noch derjenige, der immerhin bei Olympia dann äh, spielen durfte, ein Turnier. Und ähm, ich glaube, André Hahn nur beim Lehrgang dabei gewesen, yeah, glaube ich, keinen kein, nee. kein, ja. kein, äh, Nationalmannschaftseinsatz gehabt. Hätte ich ihm so gegönnt, aber naja, ähm, schafft halt nicht. Nicht jeder in diesen elitären Kreis okay. ähm, der, der deutschen Nationalspieler. Leider. Nun, ähm, wir äh, wollen aber jetzt über den äh, Vorbereiter, ähm, den Assistgeber für dieses Tor sprechen, über Arne Engels. Äh, hast du Worte?
1: Nee, ich habe es ja schon beim Let letzten ja, Woche ja. schon gesagt. So ist für mich äh, der absolute Hammertransfer. Und es ist lustig, ich habe auch, ich glaube, Enno Maasen hat gesagt, man muss aufpassen, dass wir ihn nicht zu hoch jubeln. Das kennt man sonst immer von den Bayern, wenn uh -huh. die Nachwuchsspieler kommen. Aber ich glaube echt, ähm, ja, da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen. Der Junge ist 19, glaube ich. Ja. Gell? Ähm, aber was der abliefert, ja, man muss es halt auch beim Namen nennen, ist einfach sensationell. Naja, das ist schon, das ist schon Wahnsinn. Also, wenn du dir jetzt überlegst, da waren
0: jetzt, das ist jetzt das vierte Bundesligaspiel, das er macht. Ja. Debütiert. Gegen Dortmund vor 80.000, mhm. da echt ein richtig gutes Spiel mhm. gemacht. Gladbach zu Hause gutes Spiel gemacht. Ähm, dann in Freiburg sicherlich nochmal ähm, auch ein bisschen die Härte dieser Liga zu spüren bekommen, nochmal gesehen, ja. was da passiert. Ähm, aber auch da ein starkes Spiel abgeliefert und äh, gegen Leverkusen erneut, sehr, 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 sehr gut. Also, ich bin hoch begeistert von diesem jungen Mann, mit einer unheimlichen Dynamik ausgestattet, auch mit einer Größe ausgestattet auf dieser Position. Das hat man zuvor beim FC Augsburg nicht gehabt. Carlos Greso, zweifelsfrei ein guter Zweikämpfer, aber eben nicht mit, mit 185 ausgestattet und, ja. ja, und auch nicht mit der Technik wie Anne genau. Engels. Und, ähm, schon verrückt, dass der FC Augsburg den bekommen hat ne? und dann für ein bisschen 100.000 und vielleicht noch irgendwie 200.000 Kröten nochmal hinterhergeworfen, falls das irgendwie eine lohnenswerte Geschichte wird. Also ein ein Transfer, wie du ihn ja recht selten hast. Ich yeah. erinnere mich da an Abdul Rahman Baba, der der so ein bisschen derjenige war, der dann auch richtig viel Asche eingebracht hat. Also waren dann glaube ich waren 30 Millionen Transfer zu dem mhm. Zeitpunkt an den FC Chelsea. Aber so in der Form so schnell durchgestartet ist in den letzten Jahren, glaube ich, keiner beim FC Augsburg. Nicht, ne. Also nicht in dieser, nicht, nicht out of nowhere. Also ja. ich meine, der ist ist 19, hat noch kein einziges Profispiel gemacht bis Dortmund. Ja. Ne? Hat äh, ansonsten Youth League gespielt, U19, ähm, bei der zweiten von von Brügge oder im Nachwuchsteam von Brügge. Und da fragt man sich natürlich schon, was machen die in Brügge eigentlich? Also <lacht> <lacht> ist,
1: Hat das keiner gemerkt. Ich zugeschaut ja. vorher. Ja, Es ist echt unglaublich. Also beim FC Augsburg scheint
0: es so gewesen zu sein, dass man ihn ähm, auf dem Zettel hatte, ähm, dass natürlich ein, ein 1,5, also wenn du so ein bisschen Scouting-Reports erstellst, mhm. ne, dann hast du 1,85 ähm, rechte Außenbahn schon mal auf dem Schirm, dann hat er den Achter auch schon mal gespielt, also dass das einer ist, der prinzipiell ranwachsen könnte, ähm, das hat jetzt äh, wahrscheinlich in Europa, haben wir schon mal ein paar Scouts mitbekommen, und der FC Augsburg hatte aber dann an dem Punkt wohl einfach die beste Perspektive auch zu bieten. Und da muss ich sagen, Chapeau Arne Engels. Weil, sind wir mal ehrlich, da würden in einem halben Jahr oder in einem Jahr wären da möglicherweise andere Clubs
1: da gestanden. Ne? Die werden auch in, in kürzester Zeit, glaube ich, werden da einige anklopfen und da stehen. Ja, dastehen. ja. Und, ähm, und, und da kannst du mit 19, 20
0: kannst du nach England gehen und was weiß ich nicht wohin und respektabel tatsächlich und und glaube ich für seine Entwicklung perfekt ähm, zum FC Augsburg zu kommen, in ein ruhiges Umfeld zu Enno Maaßen zu kommen, der nachweislich mit jungen Spielern exzellent umgehen kann, ihnen einen sehr klaren guten Plan yeah. mitgeben kann und ein unglaubliches Auge hat. Also wenn man wenn man früher über Sven Misslin hat bei Stuttgart gesagt, hat es sei ein Diamantenauge, dann sage ich dir, <lacht> sage ich dir eines, das das trifft auf Enno Maaßen mindestens genauso zu. Die Transfers, die jetzt auch getätigt wurden, das waren zu großen Teilen auch enormasen transfers Das ja, sind ja. Einfach, einfach Spieler, die er äh, sich anschaut und, und sagt, das, den kann ich brauchen und, und den weiß ich auch, wo ich den hinstellen soll. Und, und ich meine, der Kerl hat zwei Vorbereitungsspiele gemacht. Und spielt jetzt Bundesliga und zwar in einer Selbstverständlichkeit und mit einem, mit einer
1: Chutzpe, wie wir äh, im, im äh, Sportdeutsch sagen.
0: Ja. <lacht> wie ich es noch selten gesehen habe.
1: Es ist, es ist ja auch immer ein Risiko. Also, wenn du jetzt in die Vergangenheit schaust, ähm, ja, man hat Spieler geholt, die einen Namen hatten, die beim alten Verein in Ungnade gefallen sind, die bei uns nochmal so ein bisschen aufgelebt sind. Ähm, hast aber auch einige gehabt, die dann irgendwie für die zweite gespielt haben und dann wurden sie verliehen und dann war es das mit dem Kapitel Augsburg. Und äh, ich glaube, klar, da ist immer ein, ein Risiko dabei, aber ähm, ich würde da sagen, das war echt ein Jackpot.
0: Das ist und ein Jackpot. Das ist ein Riesen-Jackpot und ähm, die Laufleistung spricht Bände in diesem Spiel. 13 Kilometer abgerissen, 70 intensive Läufe das sind ungefähr so viele, wie du hattest zum Bierstand. <lacht> Aber nicht intensiv. Das war nicht intensiv. <lacht> <lacht> intensiv wurde dann halt, naja gut. Aber <lacht> also 70 intensive Läufe, ja. über 90 Minuten. Das heißt, der Kerl war einfach... Wieder überall unterwegs äh, und ständig on, on fire und und mit einem mit einer Dynamik und mit einer Freude ausgestattet, ähm, die ja die wirklich beeindruckend ist und die wahnsinnig viel Spaß macht. Und man, natürlich wollen wir diesen jungen Menschen nicht zu sehr hoch loben, aber Gott im Himmel ist es ein guter Fußballer.
1: <lacht> ja, absolut. Nein, auch also, hier Zweikampfquote, äh, 70 Prozent gewonnen, also und ja, da passt, da passt echt alles. Ja.
0: Toll, also Glückwunsch an, an Arne Engels, Glückwunsch an den FC Augsburg, ans gesamte Scouting-Team. Ähm, an dem, an, an der Stelle darf man die ja auch mal erwähnen, ne? Timon Pauls, ähm, von dem man äh, vielleicht in der Vergangenheit noch nicht so wahnsinnig viel ja. gehört hat und wo man immer so gesagt hat, hm, das war doch der von Bayern und so und der sollte doch irgendwie. Und so jetzt siehst du mal, ähm, funktioniert das auch. Äh, Christoph Janker, ähm, nachweislich einer, der ein super Auge hat ja. für Spieler. Ähm, der den, den Verein gut kennt. Der den Verein gut ja. kennt, ähm, der mit Enno Master sehr gut zusammenarbeitet und ähm, auch da ein wichtiges Puzzlestück ist. Also äh, von all denen, von denen man vielleicht in der Vergangenheit so ein bisschen gedacht hat, was genau machen die eigentlich da? Jetzt zeigen sie ihre Qualitäten und äh, an, an vorderster Front, natürlich darf man nicht vergessen, Stefan Reuter, der diese Transfers am Ende dann auch so eintütet und ähm, fix macht mit ähm, Michael Streu zusammen. Also eine eine Teamleistung an der Stelle. Herzlichen Glückwunsch an den FC Augsburg zu wirklich einer offensichtlich äh, lohnenswerten und guten Transferperiode. Dann ähm, nehmen wir diese drei Punkte mit gegen Leverkusen, als wäre es nix. Ja. Ja? Als, als wäre es logisch, dass man gegen Leverkusen gewinnt. finde, Ich finde, mittlerweile, ich finde, mittlerweile ja. darf man das auch so nehmen. Ne? Da muss man jetzt nicht so rumtun und sagen, oh Gott, das war mal ein Angstgegner. <lacht> nix mehr davon. So ähm, Wir gucken auf das, was nächste Woche kommt. Und da reist der FC Augsburg nach Mainz. Ich werde dieses Spiel kommentieren am, am Samstag, am 11.
1: Mhm.
0: Februar um 15.30 Uhr und ähm, bin sehr gespannt, was da auf dem Platz passieren wird. Denn Mainz, Halleluja, da, ist auch, da brennt
1: auch so ein bisschen der Baum langsam. Ja, aber es ist mal wieder, also bei Mainz finde ich es immer ganz schwierig, die kannst du irgendwie nie festmachen. Richtig. Das ist immer ein Auf und Ab bei denen und deswegen, ich könnte jetzt gar keinen Tipp, Tipp abgeben. Fällt mir auch wahnsinnig schwer. Ähm, eigentlich so ein klassisches Unentschieden-Spiel.
0: Ähm, möglicherweise sogar ein 0-0-Spiel. Ja. Ähm, eins der etwas äh, taktisch geprägteren Sorte, weil Bo Svensson sicherlich auf eines Wert legen wird und zwar darauf, dass die 0 steht ähm, zu Hause und dass er ähm, diese Mannschaft wieder stabilisiert bekommt, nach zuletzt nicht so wahnsinnig guten Ergebnissen. Mhm. und ähm, Andererseits ist der FC Augsburg die Auswärtsmannschaft. Also es ist jetzt auch nicht so, dass du im Mainzer Stadion die Sterne vom Himmel spielen musst, sondern ja. du brauchst eine solide, gut taktisch eingestellte Formation. Haben wir. Ähm, haben wir, funktioniert. Ähm, du brauchst möglicherweise 70 intensive Läufe von Arne Engels <lacht> und, und, und äh, an einigen anderen. Und dann ähm, hast du auch in Mainz natürlich gute Möglichkeiten. Ähm, das, das ist äh, ohne Frage so. Und dann kommt das Heimspiel gegen Hoffenheim, glaube ich, oder? wenn ich richtig informiert bin, lass uns gucken gemeinsam. Ich glaube auch. Ähm, da glaube ich, haben wir, ja. jawohl, wieder ein Freitagsheimspiel, 20.30 Uhr. Da läuft dem fußball das Wasser im Munde zusammen, weil es wieder mal Flutlicht gibt. Und ähm, so, so Freitagabendspiele schon auch was sind schon was Geiles.
1: Ja, absolut. Die machen schon Spaß. Da kommst du schon super rein in so ein Wochenende. Wenn, natürlich, mit dem Sieg umso besser. Ja. Äh, klar. Ja, Hoffenheim äh, ist halt die Frage, mit welchem Trainer? Ja, das wird die große Frage. Kommt
0: ähm, Sebastian Hoeneß zurück, ähm, der offensichtlich jetzt, äh, wie man sieht, keine so schlechte Arbeit gemacht hat, äh, wenn man sich anschaut, was unter andere Breitenreiter passiert ja. ist zuletzt. Ähm, ich bin sehr gespannt, was da, was da passiert. Ähm, auch ähm, der Sportdirektor Rosen steht da schwer in der Kritik, ähm, Hoffenheim abgerutscht. Auf mittlerweile Tabellenplatz ähm, 14 mit nur 19 Punkten. Also die sind gar nicht gut aus der aus der Winterpause gekommen. Ähm, nee. Sehr, sehr spannend. Und das ist natürlich eigentlich so ein Spiel, dass du zu Hause dann, das ist ein Knackpunktspiel, klassisch, äh, auch für den FC Augsburg, um
1: zu einer frühen Phase in der Saison relativ zeitig zu sagen, wir haben mit dem Abstieg mal nichts zu tun. Ja. Schön wär's, schön wär's. Also ich meine, das hat man jetzt oft genug die letzten Jahre, dass der FCA das da ähm, zum, zum Leidwesen der Fans äh, ziemlich spannend gemacht hat ähm, von dem her. Es spricht ähm, Stand heute in meinem Gefühl relativ wenig
0: dafür, dass das in dieser Saison wieder so laufen wird. Ich ich, ich Möchte nichts verschreien und nichts jinxen, ja. aber ähm, die Mannschaft ist gut genug, um nicht am 30. Spieltag sich äh, in der Kabine anzuschauen und zu sagen, boah, die letzten vier Spieltage, da müssen wir ganz schön
1: zittern. Nee, also bis jetzt äh, finde ich auch, ähm, ja, die Hoffnung ist da. Absolut. Und dann härter am 25.02. Ey, es
0: sind schon äh, die nächsten Wochen kannst du kannst du dir wahnsinnig viel erarbeiten in der Tabelle und kannst du eine Saison schon frühzeitig zu einer sehr, sehr guten Saison machen. Ja. Also um, hoffen wir, dass äh, dieser Aufwärtstrend beim FC Augsburg weitergeht und äh, hoffen auch, dass äh, unser lieber Kollege Rolf Störmann äh, es zeitig wieder äh, zurückschafft, hier ja, ins Studio äh, im Moment noch äh, in der in der Rekonvaleszenz. Wir wünschen ihm da alles Gute und äh, schnelle Genesung. Und äh, an dieser Stelle nochmal einen herzlichen Dank an Fabi. Fabi hat mich angeschrieben letzte Woche äh, bei Instagram, als wir gesprochen haben darüber, dass wir die Szene äh, in Freiburg Elfmeter Robert Gummi ja, so, dass ja, wir die ja, nicht ja. richtig gesehen haben, ne? Und dass wir das keiner in keiner Wiederholung ja. und so vorkam. Und dann hat er mir diese Szene tatsächlich geschickt, also wirklich okay. ein, ein ein Top Service, ähm, Fabi, vielen Dank. Und ähm, habe mir die Szene angeguckt und habe ihm dann äh, zurückgeschrieben. Dass ich verstehe, dass diese Szene irgendwo aufgetaucht ist, weil. Ähm, es für mich nie und nimmer ein Elfmeter ist, sondern eine sehr plumpe Idee von Robert Gumni, aus einer nicht vorhandenen Ballkontrolle irgendwie einen Elfmeter zu schinden und äh, dass ich okay. das eigentlich, dass ich das ungern sehe in der Bundesliga und, so. und da waren wir uns dann glücklicherweise auch einig. Also es hat sich jetzt auch kein größeres Streitgespräch zwischen uns sehr entwickelt. Gut. Insofern, also äh, Fabi an der Stelle nochmal herzlichen Dank und ähm, ja wir freuen uns einfach auf das, was kommt mit dem FC Augsburg. Chris dir herzlichen Dank. Gerne ähm, gerne. Hab eine tolle Woche. Ebenso. Komm immer gut aus den Federn und dann ähm, freuen wir uns auf das, was am Samstag kommt in Mainz. Euch allen eine schöne Woche, liebe Grüße und bis bald. Ciao. Ciao.